0: Americana, quarta-feira, 13 de julho de 2022, está começando o Vox News. Vox
1: News. Você bem informado. Vox News.
0: Confira,
1: confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Tribunal atualiza números e o Brasil está perto de 148 milhões de eleitores. Municípios aqui da nossa micro-região superam a marca de 373 mil pessoas aptas ao voto. Diesel americana apreende carga de cocaína avaliada em 3 milhões de reais. Última sessão dos vereadores de americana terá amanhã apenas cinco projetos. Aprovada a redução da conta de energia elétrica aqui para a nossa região. O Santos tenta milagre da virada hoje à noite contra o Corinthians na Copa do Brasil. três. Fale com o Jornalismo Vox. Vox
1: News. Watts, nove, oito, dois 982510626. Um,
0: Olá, muito bom dia Americana, bom dia região, são 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã. Desta quarta-feira, dia 13 de julho de 2022. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3788 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre destacamos aqui, à sua disposição. Você pode falar com a gente sobre qualquer assunto na sua rua, no seu bairro, na sua cidade através do nosso e-mail que é o jornalismo@ vox 90.com ou então você use você usa aí uma das redes sociais da Vox casos de polícia trânsito e segurança se você quiser pode falar direto com o que estoco o e-mail dele é keller com cai2 vox 90com e o WhatsApp do jornalismo 982510626. 0626 muito bom dia Tony Cristino boa quarta para você Toninho hoje dia 13 de julho é o dia mundial do rock E por ser hoje o dia mundial do rock Tem o lançamento em todo o Brasil De um filme há muitos anos esperado A história de Elvis Presley Será contada no cinema E com certeza vai arrebatar multidões Que ainda gostam do grande ídolo do rock O maior cantor, compositor Astro do rock and roll de todos os tempos Hoje a igreja católica celebra também O dia de São Henrique Parabéns aos devotos 6h35, o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Obrigado a Jaqueline, ela mora no bairro Antônio Zanaga, está dizendo que tem muita gente lá. Ela ouviu ontem o Kelly explicando o gravíssimo incidente com uh, o pessoal que usa serol nas linhas de pipa, papagaio, maranhão, chame como você quiser. E a Jaqueline fala o seguinte, Ju. Muita gente tem pipas com cerol nas ruas aqui do Zanag. E não são crianças, não. São adultos, são marmanjos. E a polícia precisa dar um jeito. Obrigado, Jaqueline. A Rose também faz um apelo por uma poda de árvore na rua do alumínio 233. Ela está pedindo encarecidamente, a árvore está danificando calçada, fiação. Vamos encaminhar lá para o pessoal do meio ambiente da prefeitura. Também o Everson Carolino se manifesta aqui, ele diz o seguinte, que há muito tempo houve falar aqui na cidade americana da reforma do viaduto ministro Ralph Biasi, o tradicional viaduto centenário. Ele disse que a iluminação é muito ruim no local, tem buracos, tem depressões, aliás hoje o trânsito vai ser interditado, o Keller fala daqui a pouquinho, justamente por causa de alguma coisa que querem fazer com o viaduto. O João Espigolon também se manifesta aqui dizendo que confia totalmente nas urnas eletrônicas. Todos devem respeitar o resultado das urnas em 2 de outubro. É a manifestação aqui do nosso ouvinte, o João Espigolon. Recebi aqui uma documentação do nosso ouvinte, o Alberto Maurício Granzotti, é, cobrando aqui uma, uma posição da Câmara Municipal de Americana, do presidente Tiago Martins sobre a ausência da vereadora professora Juliana do PT, no mesmo dia, era uma quinta-feira, já faz um bom tempinho nesse ano, uh, o presidenciável Lula do PT esteve em, na região, em Sumaré, em Campinas, e a professora Juliana, como nós divulgamos aqui já várias vezes, deixou a sessão da Câmara e foi acompanhar o Lula, lá em Campinas, na Unicamp. Isso todo mundo sabe, ela mesmo postou aí nas redes sociais. E eu tenho aqui todos os prints. Ele quer saber o seguinte, se houve desconto do salário, não houve, inclusive ele mandou aqui para mim, eh, todas as cópias, os prints do portal da transparência da Câmara Municipal, não foi descontado um centavo daquela ausência, daquela falta ainda não justificada pela professora Juliana. Cobrou também o presidente da Câmara sobre alguma atividade, porque ele acha até, eh, isso é informação minha aqui, né? Isso pode ser até improbidade administrativa, viu? É, prevaricação. O presidente tem que tomar uma medida, goste ou não, ele tem que tomar uma medida. Então vamos aguardar. Eu falei com o Tiago Martins ontem, enviei toda a documentação para ele. Tem minuto a minuto aqui da presença e da ausência da vereadora naquela sessão. É, o Granzotti aqui, o Alberto Granzotti, fez um trabalho muito sério aqui e eu encaminhei tudo lá para o presidente. e Encaminhei também, viu, Granzotti? Lá para a vereadora professora Juliana. Os dois até agora, às 6h38. Silenciaram, não se manifestaram. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. 22 minutos para 7 horas.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes internautas do Fox News, tenham uma boa quarta-feira. Trecho. Da Avenida Doutor Antônio Lobo, entre a Rua Carioba e a Avenida 9 de Julho, no centro de Americana, será interditado a partir das 8 e 30 da manhã desta quarta-feira. De acordo com a Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura de Americana, medida será necessária para inspeção do viaduto ministro Ralph Biazzi o viaduto Centenário interdição será na frente da loja Zanini para permitir às equipes de trabalho o acesso seguro à área de serviço sob o viaduto que passa por análises medições e estudos para identificar melhorias a serem executadas. Temos a informação que o ouvinte que seguirá para o sentido centro deverá utilizar a rua Capitão Correia Pacheco popularmente conhecida como rua do Pito Aceso e para quem segue no sentido bairro motorista deve seguir através da rua Carioba ontem falei rapidamente com o Pedro Peol que é o responsável pelo setor de trânsito da prefeitura aqui de Americana esta interdição deve durar cerca de três horas é uma média ele não tem certeza isso vai depender do trabalho dos técnicos a interdição que é fato vai começar por volta das oito e meia da manhã e por falar em interdição finalmente aleluia o viaduto da rodovia Luiz e Queiroz altura do quilômetro cento e trinta e nove em Santa Bárbara será liberado para o tráfego hoje quarta-feira provavelmente no período da tarde a informação foi divulgada por vários vereadores nas redes sociais Acompanhei um vídeo inclusive do vereador Baquim Júnior dizendo que o DR, Departamento de Estradas e Rodagem, acabou divulgando essa informação importante da conclusão do trabalho de manutenção que foi feito no local. No dia 18 de setembro do ano passado, um caminhão acabou atingindo a estrutura e comprometeu o dispositivo por questões de segurança. O viaduto foi bloqueado, um dos principais acessos ao município de Santa Bárbara através do rodo terminal metropolitano. A obra começou em maio, foi concluída agora, mas o bloqueio existia há pelo menos 10 meses e agora vem a informação finalmente sobre a liberação que deve acontecer hoje no período da tarde. São 6 horas e 42 e minutos. Informação por enquanto de lentidão, chegada a São Paulo, somente na rodovia Ayanguera, entre os quilômetros 14 e 12. Querido estoco para o Vox News.
1: Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Um,
0: Obrigado, Keller. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, ANEEL, aprovou ontem uma redução média de 2,44% na tarifa de energia dos consumidores da CPFL Paulista, que tem sede aqui em Campinas e atinge toda a nossa região. A diminuição no valor da conta de luz começa a valer a partir de hoje, quarta-feira. Sobre as tarifas vigentes, a empresa tem de 4 milhões e 700 mil unidades consumidoras no Estado. De acordo com a agência, a queda na tarifa será de 2,38% em média para os consumidores conectados em alta tensão, ou seja, grandes empresas e 2,47% para as pessoas conectadas em baixa tensão, pequenas empresas e residências. Só para você ter uma ideia, olha só o número de consumidores da CPFL é, nas quatro, os quatro maiores cidades da região em termos de consumo: Campinas, claro, em primeiro lugar, 520, 524 mil consumidores, Sumaré, em segundo lugar, aqui na região, 121 mil consumidores, a Americana, em terceiro lugar, 120 mil, 256 consumidores, e Hortolândia, em quarto lugar, com 97 mil consumidores. Então, a partir de hoje. 2,44% em média de redução na sua conta de energia elétrica. 6h43. No
1: Fox News. Fox
0: News. J. Júnior e
1: as informações do esporte.
3: Olá, muito bom dia. Faltam 131 dias para a Copa do Mundo no Qatar. A Copa América de Futebol Feminino que está acontecendo na Colômbia teve ontem a segunda vitória da seleção brasileira. Na primeira rodada, 4 a 0 na Argentina e ontem 3 a 0 no Uruguai. Copa do Brasil já tem dois clubes nas quartas de final. Ontem o Furacão, o Atlético Paranaense eliminou o Bahia e tivemos a classificação do Fluminense eliminando o Cruzeiro em pleno Mineirão. E hoje, teremos mais quatro vagas sendo preenchidas. Santos e Corinthians em Santos, Ceará e Fortaleza no Castelão lotado, com certeza, Flamengo e Atlético Mineiro, Goiás e Atlético Goianiense. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este
1: é o Vox News. Vox News.
0: Obrigado, Jota. Mais informações no programa 10 Pontos, 10 para a media. Aliás, amanhã, quinta-feira, não hoje, amanhã, teremos uma entrevista especial nos 10 Pontos com o novo presidente do Clube do Bosque, que vem aí, inclusive, já preparando informações. Deve vir torneio aberto de raquetinha, beat-tênis, amanhã no programa 10 Pontos. 6h45, o TSE atualizou ontem informações sobre o eleitorado de todo o Brasil. E mexeu aqui com os números da nossa região. Micro-região, olha só: o eleitorado no Brasil hoje é de 147 milhões três mil pessoas aptas ao voto. Isso em 5.568 cidades de todo o Brasil. A Americana, aqui na micro-região, tem duas zonas: a zona 158. E a zona 384. Na zona 158, nós temos hoje 78.326 eleitores. E na zona 384, 100.739. Pela primeira vez, passando dos 100 mil eleitores só nessa zona. Total em americano de eleitores aptos hoje, quarta-feira, 179.065 eleitores. Santa Bárbara soma 146.207 eleitores. E Nova Odessa, 47.897 pessoas que podem votar no próximo dia 2 de outubro. Seis horas e 46 minutos, teve uma reunião importante mais uma reunião para o pessoal tentar caminhos para o enfrentamento na luta contra a violência contra as mulheres. O Keller Estocco tem mais informações. Calão, por gentileza. O
2: comitê de enfrentamento à violência contra a mulher e promoção da equipe da equidade, melhor dizendo, de gênero, promoção da equidade de gênero de americana, por elas recebeu a vice-prefeita de Limeira, Érica Tanque e representantes da rede Elsa Tanque de atendimento integrado às mulheres em situação de violência em reunião realizada ontem na Casa dos Conselhos na região do Jardim Piranga. O trabalho desenvolvido pela Rede Elsa Tanque, premiado em agosto do ano passado pelo Governo do Estado, foi apresentado aos participantes em Americana. A rede nasceu na Câmara de Limeira em 2014 por iniciativa da vice-prefeita, a época vereadora. A legislação municipal estabelece critérios, parâmetros e diretrizes para a criação da rede com a finalidade de integrar e humanizar a atenção às vítimas de violência. Também houve discussão sobre o fluxo municipal de atendimento para início do processo de construção desta ferramenta de trabalho. A reunião contou também com as presenças da coordenadora de política pública para mulheres e igualdade racial de americana Adriana Gomes dos Santos Soares de representantes das secretarias de assistência social e direitos humanos, habitação, saúde, desenvolvimento econômico, educação, cultura e turismo, além da guarda civil municipal e de representantes da ordem dos advogados do Brasil. Elza Tanque foi vereadora por vários mandados em Limeira, era muito querida, muito conhecida, já faleceu e como eu disse, atualmente a filha dela, Érica Tanque, é vice-prefeita do Mário Botião, o atual prefeito do município de Limeira.
0: Parabéns à iniciativa, qualquer iniciativa no enfrentamento à violência contra as mulheres é louvável. Na semana, inclusive, desse caso, desse médico do Rio de Janeiro que violentava gestantes em trabalho de parto, assustou o Brasil, impressionou, enojou o Brasil. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Seis horas e quarenta e nove minutos... A vereadora Natália Camargo do Avante, ela quer que a a merenda dos alunos das escolas públicas aqui na Americana, a merenda continue sendo servida também nas férias. As férias começaram nessa semana, anteontem, segunda-feira, uma indicação foi feita por ela e a própria vereadora explica o porquê dessa proposta. Bom dia, Natália.
4: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Ju, nós fizemos uma indicação que já estará na pauta desta sessão ordinária de quinta-feira, sugerindo a continuidade dos fornecimentos de merenda durante as férias escolares. A gente sabe que a merenda escolar oferecida nas escolas públicas durante o ano letivo representa um reforço significativo na alimentação de muitos estudantes e muitas crianças. É, porém, a gente sabe que nas férias a situação de algumas famílias que têm filhos matriculados em, nessas escolas públicas, ela se agrava. É, devido à falta de condição financeira e essas crianças acabam ficando muitas vezes sem se alimentar corretamente nesse período. Então, devido a essa situação, a gente fez uma indicação à Prefeitura para que ela mantenha a oferta da merenda no período de férias escolar e garante que os estudantes nessa condição de vulnerabilidade tenham acesso a uma alimentação de mais qualidade. Então, Ju, essa indicação, ela já foi relacionada na pauta de sessão ordinária dessa próxima quinta-feira e também será encaminhada à Prefeitura para análise e atendimento. Obrigada, tenham todos um ótimo dia, Deus abençoe. Vox
0: News. Fox News. Faltando 10 minutos para sete horas, obrigado, Natália Camargo. Olha só, por falar em sessão da Câmara, amanhã é a última aqui americana, antes do recesso do meio do ano e a sessão está mamão com açúcar. Tranquila, apenas cinco projetinhos, nenhuma polêmica, pelo menos na pauta dos projetos. Um projeto da vereadora professora Juliana do PT, que institui na Câmara Municipal o Fórum Permanente de Sustentabilidade, Inclusão e Cidadania. Outro projeto do vereador pastor Miguel Pires, o Republicanos, que cria na Câmara também outro fórum. Fórum Permanente sobre a Mobilização contra as Drogas e álcool prevenção Divulgação e Assistência Familiar. O terceiro projeto a ser votado amanhã, eh, todos os vereadores assinaram, criando o calendário oficial do município da Americana e a feira ambiental aqui da cidade, a FEAMA. O quarto projeto da sessão de amanhã, do vereador Silvio Dourado, do PL, denominando Ives Carlos Martins, uma rua ali do Jardim Nova Aliança. E por fim, declarando de utilidade pública municipal, com alguns benefícios aí para poder se sustentar e sobreviver, Associação Projeto Vida Especial Americana, iniciativa do vereador e presidente Tiago Martins, do PV. Se não tiver nada nos bastidores, na palavra livre, no pinga-fogo, a sessão de amanhã terá uns 18 minutos. Em Americana são 6 horas e 52 minutos. A opinião de
1: Alexandre Garcia,
5: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News a Folha de São Paulo publicou uma entrevista com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, que é um dos defensores do meio ambiente, da natureza, tem falado sobre a Amazônia e aí perguntaram para ele sobre internacionalização da Amazônia e ele disse que essa é uma questão ridícula e absurda. Né? E que é um assunto para os brasileiros decidirem, inclusive visando ao emprego dos brasileiros da Amazônia, que são 24 milhões. Eu conto isso porque hoje eu mediei um um vivo com a presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, a deputada Carla Zambelli, e com o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E os dois, falando sobre a Amazônia, disseram que a primeira necessidade é resolver a questão fundiária, porque ninguém sabe... de quem é a terra, onde está, onde não está. Né? Esse é o primeiro lugar. Né? Mas que é preciso eh, atender a Amazônia com a soberania. Porque toda hora se fala de internacionalização da Amazônia. E há interesses, governos estrangeiros eh, que botam dinheiro em ONGs. Na verdade, essas ONGs gastam 85% com eh, a própria diretoria. Né? E e as pessoas na na Amazônia são as mais miseráveis do país, né? é a menor renda do país, é na região norte, né? onde falta tudo, falta educação, falta saúde, falta socorro médico, O, o, o satélite não vê os amazônidas que estão embaixo das árvores, né? E e uma outra questão que se levantou também, que é bom que a gente saiba na cidade, porque a cidade fica longe, existem várias Amazonas, Amazônias não é uma só, vários biomas diferentes, não se trata daquela planície que a gente aprendeu lá no primário, um sobe e desce. né? E e a Amazônia, com todas as riquezas minerais e vegetais que tem, né? é um tremendo potencial, talvez o maior potencial do mundo em riquezas, as pessoas costumam dizer que a Amazônia é do Brasil não, a Amazônia é o Brasil e se a gente considerar a Amazônia legal é metade do Brasil então é um assunto muito sério a gente tratar porque se trata de soberania né? que a gente tem que botar na cabeça, a Amazônia é Brasil, de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia Previsão do
1: Tempo e Temperatura Vox
0: News. Segundo o Cepagri da Unicamp, esta quarta-feira aqui na nossa região será de céu nublado. Por enquanto, o céu está limpo, mas deve ficar nublado ao longo do dia, com algumas aberturas de sol. Não se descarta ocorrência de chuva leve e isolada em alguns pontos, mas as chances são pequenas. A máxima hoje não passa de 25 graus, aqui na Vox agora 17 graus. Vox
1: News. Mercado Econômico.
0: 5 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão em alta, praticamente estável, alta de apenas 0,06%. Mercado calmo ontem. O euro vale hoje R$ 5,46. O dólar comercial teve alta ontem de 1,27% e chegou a R$ 5,439. Com isso, depois de duas décadas, depois de 20 anos, já se pode falar em paridade entre o dólar comercial e o euro. O euro 5,46, e e o dólar comercial 5 e 44 e praticamente. Dólar turismo também subiu, R$ 5,645.
1: Vox Lilíus, as balas da polícia com Keller Estocou
2: Três minutos para sete horas desta quarta-feira nublada aqui. Na cidade americana e uma importante apreensão de entorpecentes foi realizada pela delegacia de investigações sobre entorpecentes, disse de Americana. 91 tijolos de cocaína foram encontrados num tanque de uma carreta tanque carregada com 38 mil litros de óleo vegetal. A abordagem do veículo aconteceu na praça do pedágio da rodovia Ayan, da rodovia dos Bandeirantes em Limeira, Carga de cocaína avaliada em 3 milhões de reais, um motorista foi preso. Delegado titular da dizi Marco Antônio Pozetti, tem outras informações a respeito desta apreensão de cocaína a terceira fase da operação fronteira.
6: É, bom dia, na realidade nós estamos completando uma terceira fase de uma investigação que visa pegar justamente cargas de de grande quantidade, que vem fora do estado e vem através das nossas malhas viárias do interior aqui para a região. Não significa que fiquem aqui. Nesse caso, foi a mesma coisa, recebe-se uma pequena informação e dela parte-se para a investigação, como após as investigações nós chegamos no possível veículo rota, então desde ontem, no final da tarde, nós estamos conseguimos concretizar a prisão hoje às 7 horas da manhã.
2: Quer dizer, a polícia não tinha informação
6: precisa da placa modelo do veículo, por exemplo? Não, nós recebemos, o, aquela a gênese das coisas não são muito, muito claras, é, é bem bem sutil, às vezes Eu falta muita citar, coisa, né? aí você tem que ir trabalhando ela, aí com que você já tem outras situações é, mais a experiência você junta o, 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 os pedaços e forma o quebra-cabeça. Das operações
2: anteriores também foram duas apreensões importantes, mas confesso ao senhor que numa carga de óleo vegetal, por exemplo, acho que foi a primeira vez que eu vi que pelo menos da Polícia Americana.
6: Olha, eu também não me lembro, já vi sim em cargas líquidas, não exatamente óleo, mas ficavam em compartimentos separados, agora jogada dentro do óleo é a primeira vez também.
2: Doutor, numa abordagem de rotina, talvez não não seria feita a apreensão.
6: Ah, com certeza, não tem animal que 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 fareje aquilo ali, basta você dar uma saída ali, ver como ficou a quantidade de óleo que você tirava, o cheiro é é horrível, dentro de um tanque com 38 mil litros de óleo de soja bruto aquilo lá dentro mergulhado nele eu acredito que não há um animal que consiga farejar aquilo C- certamente passaria com notas fiscais e tudo mais. O turista disse de onde partiu, para onde descarregaria o óleo, por exemplo? É, não, não tinha muito segredo a, no transporte do óleo, porque o óleo tem a nota fiscal da origem e para o destino então saiu de uma cidade de Roraima e estava indo para Diadema. Esse era o trajeto do óleo. Agora o trajeto da, do entorpecente ele pode ser variado. Nós ainda não, não temos essa informação. Pode ser até exportação? Pode, pode. Com certeza pode.
2: Provavelmente a droga seria descarregada na Grande São Paulo, até mesmo no ABC, como disse aí o delegado destino do óleo Diadema na sequência Porto do Santos Porto de Santos rumo a Europa é a exportação, tráfico internacional de drogas, em três fases da Operação Fronteira, os policiais da Dísia apreenderam cerca de 200 quilos de cocaína, prejuízo entre 8 a 10 milhões de reais para os traficantes. E ontem a Guarda Civil Municipal realizou a Operação Azul Marinho com o objetivo de coibir furtos, roubos e tráfico de entorpecentes. Na região da Praia Azul. No primeiro instante, os patrulheiros Eduardo e Leite apreenderam 35 pinos com cocaína e 37 porções de maconha em uma área de mata, lá na rua da capoeira. Algumas horas depois, a mesma equipe da guarda, com apoio de outros patrulheiros e também do Canil e os cães Draco e Rana localizaram mais 710 porções de maconha e um pino de cocaína. Nenhum suspeito foi detido, ambas as ocorrências foram registradas na delegacia de Americana. Ontem, os patrulheiros Eduardo e Leite trabalharam muito, hein? Estão sempre aqui acompanhando a programação da Vox. Sete horas e dois minutos.
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado, Keller. Sete horas e dois minutos. Nos últimos últimos oito meses, os empresários brasileiros nunca estiveram tão otimistas como agora, segundo o levantamento. Quem traz os detalhes é Felipe Moura. O indicador que mede a
7: confiança dos empresários da indústria em junho atingiu o maior patamar desde outubro do ano passado. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, o otimismo dos industriais cresceu 1,3, chegando a 57,8 pontos. Segundo a CNI, a confiança dos empresários subiu em relação às condições atuais da economia brasileira e dos negócios, mas também em relação aos próximos seis meses. O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, afirma que o otimismo dos empresários industriais tem a ver com a queda no desemprego. A confiança ela reflete aí uma percepção né, de uma melhora né, no mercado de trabalho, na renda. Né, a gente tem uma
3: expectativas de demanda positiva e, por conta disso, também uma demanda por
7: compras e insumos atender a essa, essa demanda. Então, é em linha, de fato, com essa percepção dos empresários. O economista William Bagdasarian entende que a economia brasileira está em recuperação, mas que a confiança dos empresários deve ser acompanhada de cautela. Eles devem estar vendo que a economia tem uma possibilidade de crescer, que tem uma possibilidade de vender mais, mas, por outro lado, tem que ser cauteloso, porque todos os indicadores macroeconômicos mostram que a gente não deve ter um período fácil nos próximos 12 meses. A confiança subiu em 20 dos 29 setores analisados. Destaque para o aumento do otimismo dos empresários de produtos de borracha de limpeza, perfumaria e higiene pessoal e produtos têxteis. Reportagem Felipe Moura. No App Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e quatro minutos, Brasília teve ontem duas votações super importantes para a realidade brasileira. A oposição critica, a base de apoio ao presidente Bolsonaro aplaude, mas o que vale é que foram aprovados dois projetos. Ah, o Primeiro, é uma proposta de emenda à Constituição, conhecida como a PEC dos Auxílios, que foi aprovada ontem à noite, em primeiro turno, no plenário da Câmara dos Deputados, depois de passar pelo Senado, e na semana passada por uma comissão especial. Foram 393 votos a favor e 14 votos contrários. Na Câmara, para ser aprovada, essa PEC precisava de 308 votos, passou facilmente. Falta o segundo turno ainda. Os deputados chegaram a iniciar a avaliação de destaques, que ainda podem alterar a versão final do texto, mas o presidente da casa, deputado Arthur Lira, suspendeu a sessão em função de problemas técnicos. A votação será retomada às 9 horas da manhã de hoje. Então, a PEC dos auxílios, dos benefícios, foi aprovada. É, lembrando que essa PEC aí, ela beneficia vale-gás, é, voucher para motoristas, caminhoneiros... Uh, também o Vale Gás, no caso, ele vai para R$ 120,00, o auxílio caminhoneiro é de R$ 1.000,00 a ser pago mensalmente, uh, o subsídio para transporte gratuito para pessoas de 65 anos ou mais também foi aprovado nesse pacote, uh, subsídio para a produção de etanol, 3 bilhões e 3,8 milhões aumento de 200 para... 400, perdão, aumento de 400 para 600 reais o Auxílio Brasil, tudo isso a oposição chamando de decisão eleitoreira, mas no fundo, no fundo, todo mundo praticamente aprovou. Outra aprovação ontem, o Congresso aprovou a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas sem a obrigação de pagamentos impositivo de emendas. Quem explica mais... Sobre esse assunto, que é complexo, sei, mas tem que ser explicado porque interessa para o seu bolso, é o jornalista
8: Yuri Hudson. O Congresso aprovou nesta terça-feira o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. A LDO é responsável por dar as bases para o orçamento do próximo ano. A maior polêmica sobre o texto foi quanto ao pagamento impositivo das emendas de relator, apelidadas de orçamento secreto. No próximo ano, serão quase 19 bilhões de reais que vão ser destinados conforme predileção do relator do orçamento. Mas, diante das críticas e da repercussão negativa, o relator Marcos Duval abandonou a ideia de impositividade das emendas, o que obrigaria que os recursos fossem pagos.
3: Desconcentração do poder do relator, que seria a única pessoa até então a, a fazer as indicações, para ser compartilhado também essa obrigatoriedade com o presidente, né? Então não é mais um, um único uh, a indicar, e isso aumentou ainda mais, um, uh, passou a ser mais um instrumento de controle, dentre várias outras uh, que nós colocamos no relatório como medidas de transparência.
8: A LDO define para o próximo ano um salário mínimo de R$ 1.294, um aumento de R$ 82, valor que não corrige as perdas. A proposta prevê ainda um crescimento de 2,5% e inflação de 3,3%, embora a acumulada dos 12 meses seja de 11,73%. A LDO também tem expectativa da taxa de juros em 10%, mas atualmente a taxa está em 13,25%. Ainda segundo o projeto, o país deve ter no próximo ano um déficit de quase 66 bilhões de reais. Agência Rádio Web
1: de Brasília e Yuri Hudson. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e oito minutos, a aplicação de superdosagem de medicamentos em pacientes e o comportamento estranho, como encobrir o rosto das mulheres, do anestesista Giovanni Quintela Bezerra, acusado de estuprar grávidas durante o parto no Rio de Janeiro, foram fundamentais para chamar a atenção de cinco enfermeiras e um enfermeiro do Hospital da Mulher, Eloneida Studart, em São João do Meriti, lá na Baixada Fluminense. Ontem, os funcionários que filmaram os abusos sexuais do médico prestaram um depoimento e na delegacia de atendimento à mulher. Um deles, um dos depoimentos, revelou que o médico sequer monitorava os sinais vitais das vítimas. Ele chegou a Bangu 4, onde estão na aline que ele foi levado, em Bangu 4, 4 uh, apenas os presos que têm curso superior, como é o caso dele. Tem faculdade, universidade, essa, universidade, essa história. Mas foi muito hostilizado segundo revelações de policiais civis que fazem a segurança daquele complexo. Eu acho que não dura muito. Sete horas, nove minutos. A
1: opinião
5: de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Vocês viram, Sérgio Moro finalmente encontrou um caminho, uma decisão lá no próprio Paraná dele, anunciou que vai ser candidato ao Senado pela pela União Brasil. Com isso, ele faz o que fez com Bolsonaro, ele repete o feito com Álvaro Dias, seu padrinho político, foi quem o levou para o Podemos, foi quem deu força para ele, inclusive ser candidato à presidência da República, coisas assim. E agora, Álvaro Dias quer voltar ao Senado, e tem uma vaga só, e Sérgio Moro também quer essa vaga a vaga do seu padrinho. Ele, quando foi padrinho de casamento da Carla Zambelli, da deputada, eu estava no casamento. E, por isso, eu me choquei ainda mais quando ele revelou, naquele episódio da saída dele do governo, revelou conversas pelo WhatsApp com com a Carla Zambelli, com toda a confiança da Carla Zambelli. Ela pediu ao seu padrinho, não saia, você pode, pode ser ministro do Supremo um dia ele revelou isso Não é um, um código de honra né? Respeitado então, é, bom. E também saiu do Podemos Foi para o União Brasil né? é, é muita Vamos chamar de instabilidade Para usar um, um eufemismo né? Ele já está Parece que já está preparado para política Só que Precisa saber que na política Essas coisas ficam muito marcadas é, Se tornam Inesquecíveis de Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox
1: News.
2: Vox News. 7 horas e 11 minutos um homem morreu baleado após uma abordagem de policiais do 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, Ubaep, ontem à tarde, na região do Jardim da Aldice, em Santa Bárbara não tivemos acesso ao boletim de ocorrência, o BAEP não está divulgando informações, as ocorrências de acordo com o comando por conta da legislação eleitoral vigente desde o dia dois de julho. Pelo que nós apuramos, ainda será investigado esse fato, houve uma tentativa de abordagem e o homem acabou sendo baleado, chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, porém faleceu o fato será apurado pela polícia judiciária de Santa Bárbara e houve também uma outra apreensão de drogas ontem à noite subinspetor Cidelei e patrulheira Marangoni região do São Benedito na Praia Azul dois suspeitos foram detidos foram apreendidos 20 pinos com cocaína e 34 pedras de craque, além de 130 reais. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e liberada após a comunicação da ocorrência. 7 e 13.
0: Muito obrigado, Kelly. Para encerrar o Vox News de hoje, um registro de que os preços da gasolina caíram em todos os estados e também no Distrito Federal após a lei complementar que reduziu a alíquota. ...do ICMS sobre os combustíveis... ...em 24 de junho, por exemplo... ...um dia após a publicação da lei federal... ...no Diário Oficial da União... ...o litro da gasolina, médio... ...isso é preço médio, pode ser mais alto ou mais baixo... ...no Brasil era de R$ 7,65... ...e caiu para R$ 7,03... ...na última segunda-feira, em média... ...mas tem preço bem mais barato do que isso... ...inclusive aqui em Americana... ...mas na média nacional... Todos os estados somados mais o DF, a redução foi de 61 centavos por litro, ou seja, uma queda até agora média no Brasil de 8,04%. 7 horas e 14 minutos.
1: Você acompanhou hoje no
0: Fox News. Tribunal atualiza números e Brasil está perto de 148 milhões de eleitores. Municípios aqui da microrregião superam a marca de 373 mil pessoas aptas ao voto. Dizid americana apreende carga de cocaína avaliada em 3 milhões de reais. Aprovada a redução da conta de energia elétrica para a nossa região. Santos tenta milagre da virada hoje à noite contra o Corinthians na Copa do Brasil.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.